0: Olá pessoal, é muito bom ter vocês com a gente nesse Chakra Talk. Uh, Para aqueles que estão pela primeira vez ou vão acessar esse material pela primeira vez, uh, esse podcast ele não tem por propósito uh, levantar polêmicas, discutir assuntos uh, uh, que não nos conduzem a, a nada. Uh, esse podcast ele tem por propósito fazer com que a gente compreenda melhor a palavra de Deus e, principalmente, como praticá-la nas nossas vidas. E nós estamos numa série na nossa comunidade, baseada em Eclesiastes, Sobreviver e Não Se Perder. O sinal, no próximo domingo, dia 12, nós estamos encerrando essa série. Então, se programe para estar lá com a gente, no Espaço Paineiras, às 9 às 11 às 19 horas, no Espaço Barão, às 10 horas da manhã, ou através da internet, no chakra.org. E não se esqueça de convidar seus amigos, suas amigas, seus parentes para estarem conosco. Se você ainda não teve acesso a essa série de reflexões, visite lá o nosso site, ou compartilhe com seus amigos aí ah, parentes a essa série de reflexões, muito impactante para todos nós. E eu queria começar, antes de chamar os nossos convidados aqui, uh, é, saudando alguns dos nossos uh, sempre presentes amigos e amigas. Olha, hoje a primeira a entrar no chat foi a Ana Mello. Ela passou na frente da Ellen, ela passou na frente da Márcia Poeta, Hoje não tem para ninguém. E ela entrou e já colocou a pergunta que desde ontem ela quer fazer para o Pastor Tiago. E aguardem no final do nosso podcast hoje, Pastor Tiago vai responder a pergunta que a Ana Mello quer fazer sobre Eclesiastes 7, verso 28. Tá? Quando o Pastor Tiago for responder, eu vou até dar uma saidinha para beber uma água que esse verso é complicadíssimo Eu não quero estar por perto Quando a gente falar sobre ele Mas vamos lá Nós temos aqui O Daniel Minuti que chegou O Leon O Vitor Hugo, a Ellen Ellen, hoje você perdeu, hein? A, a Ana chegou primeiro ah, O José Antônio Silva O João Sanches Que me presenteou Antecipadamente Com uma camisa ah, personalizada do melhor time do Brasil o Palmeiras, fantástico obrigado, viu João ah, Soitiro não sei se eu consegui falar direito a pronúncia Soitiro, desculpe, viu mas ele está aqui com a gente hoje a Natália ah, Borg está com a gente a Cláudia Sanches a Nádia, o Kleber a Zezé Destro a Bianca, uh, o Rafael Baltazar, o Rogério, o Rogério Carvalho, a Mara Márcia, uh, não vou me arriscar aqui, deve ser parente lá uh, do pastor André, uh, a Juliana Lapa, Cleiton Luiz, Alessandro Dias, Dinorá Maciel, Rogério Amador, a Dea Santoro, Dea. O Luiz, seu irmão, estava lá de, oh, oh, do, oh, ontem, viu? Foi muito bom ah, revê-lo. O Fernando Júnior, a Janete Teixeira, o Fernando Henriquez. Ah, muito bom ter você aí, Fernando, com a gente. A Leila, o Lincoln, ah, o Kleber, a Lúcia Constantino. E vamos começar. Eu quero chamar aqui ah, o nosso ah, Tiago ah, e o nosso André, pastores da nossa comunidade que vão ah, me ajudar a conversar sobre Eclesiastes capítulo 7 as suas implicações para a vida. Tudo bom com vocês? Como que vocês estão?
1: Oi Ricardo, boa noite, muito bom estar com vocês aqui, muito embora você tenha preparado uma cilada para nós, mas vamos, vamos, vamos ver o que a gente faz.
2: <risos> boa noite, boa noite Tiago, boa noite Ricardo, o pessoal que está aí com a gente, ó, a partir dessa introdução aqui, eu até imaginei que a gente vai debater livre-arbítrio e predestinação, assim, teorias do apocalipse, assim, até fiquei com medo, assim, essas, essas brigas que edificam assim, bastante. Né? Mas vamos é lá. Coisa vamos pior, lá. viu? É Tem coisa, coisa pior. pior é.
0: <risos> Nos dias atuais, o verso 28 de Eclesiastes 7 é capaz de, de gerar genocídio. Misericórdia. A sim. coisa perigosa. A ah, perigosa. E, ó, o, o pessoal que está no chat ou está aí nos acompanhando, tá? o Carlos aqui que nos dá apoio na técnica, eu não sei o que isso significa, mas ele pediu para você curtir e você compartilhar, ok? Eu não faço a menor ideia do que significa isso. Ele falou, dá um like. Então, você dá um like aí uh, uh, no nosso podcast e compartilha com seus amigos. Como vocês podem ver, os pastores da chácara, assim, eles são hiper integrados nas redes sociais, são grandes influencers ah, do mundo contemporâneo. Eu queria começar conversando hoje sobre... Ah, primeiro, vamos, vamos falar sobre eh, a pastor mentir na hora da pregação. Ah, pode, não pode... Como que fica isso à luz de Jesus que contava umas historinhas que não eram de verdade uh, uh, para as pessoas entenderem melhor o que ele tinha o que ele tinha para dizer? O que, que vocês acham? Vocês conhecem alguma história interessante de pastor que mentiu e não se deu bem?
2: <risos> eu, não, eu não conheço história de pastor que que mentiu assim, mas uh, assim ilustrações que que entram naquela dinâmica do eu aumento, mas não invento, assim, isso, isso é comum. Isso é comum. Agora, assim, não que eu saiba alguma história de mentira, assim, mas, mas foi legal a ponte, Ricardo, foi bem interessante, né, porque, de alguma forma, e essa foi a sua ideia, né, a partir do momento que a gente ouve que fulano de tal, né, ele, ele falou a ah, determinado ponto, determinado insight, parece que sugere uma atração maior, a nós do que a partir do momento que a gente compreende não, é um ensino, uma sabedoria bíblica, né? Eu tenho eu tinha um professor que ele falava assim que toda vez que ele pregava, quando ele falava assim, Jesus disse isso, Jesus disse aquilo, o pessoal começava a adormecer, né? Mas quando ele citava Calvino, quando ele citava Lutero, todo mundo ficava assim com os olhos abertos, né? Porque é uma coisa que assim, a gente chama atenção, né? E eu acho que esse foi o ponto bem bem pertinente, bem interessante, né?
1: É, eu, eu acho que ontem você fez com a gente o que, mais ou menos, Natan fez com Davi. Contando a historinha, nos envolveu e daqui a pouco deu o golpe, mas foi muito legal para mostrar como que a Palavra de Deus é atual e importante para os nossos dias. Agora, gostei muito do, do Levi como criança, dizendo que Jesus contou algumas mentirinhas para ensinar o
0: Como você se sentiu aí como biblista ouvindo essa definição de uma criança e é interessante qual a, a perspectiva da criança é, da parábola, né? A parábola eram algumas mentirinhas que Jesus contava.
1: É, ele, contava. Ele,
0: ele diz que é verdade, né?
1: É, é Ele contava para para ensinar, né? Porque aquelas histórias de fato não aconteceram daquele jeito, mas eram histórias comuns, mas que ele cria a história para passar um um ensino. Então de certa forma, o Levi está certo.
0: É, mas o, o André falou sobre o perigo de pastor quando conta história é, ficar exagerando. né é, é, Não que ele minta, mas ele torna, ele dá ênfases né? diferentes. E eu acho que, assim, para mim, uma, uma grande proteção é sempre uh, ter a minha esposa sentada. Uh, ou ela saber que ela está acompanhando o que eu estou falando pela internet, porque assim, eu acho que muita esposa de pastor às vezes escuta o seu marido falando e faz aquela cara assim, e, e eu não sei do que ele está falando, eu não vi isso, não foi bem assim que aconteceu, né? então é realmente é, 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 é complicado, mas uh, eu tenho que dar o um mérito. Ah, ao que eu fiz ontem ao Max Geringer o Max Geringer ah, que era na época ele era ele trabalhava na CBN ah, eu não sei quantos se lembram mas ele fez isso e eu achei fantástico ele em rede nacional no programa da CBN ele citou um filósofo alemão ah, e três conselhos para a vida e quando todo mundo estava maravilhado com os conselhos do filósofo alemão, ele disse, mas eu tenho que dizer a verdade para vocês, esse filósofo não existe, Aí eu não, eu criei o nome dele, ele nunca disse essas coisas, quem disse isso foi Salomão, e, e os conselhos estão no livro de provérbios, mas ele disse claramente, mas se eu dissesse para vocês que eu ia dar três conselhos da Bíblia, certamente vocês não prestariam atenção. Então, eu achei fantástico isso, fiquei ah, na minha mente, ah, do impacto disso, eu falei, ah, eu vou, eu vou fazer a mesma coisa. Eu fiz, ah, a minha foi meia mentira, né? O Max Geringer criou um filósofo alemão, eu, pelo menos, peguei um cara que realmente ah, tem aconselhado grandes... É, é, empresários e empreendedores, ele só não colocou no artigo os sete conceitos que o Deus Criador colocou em Eclesiastes, capítulo 7. Então, vamos lá aos conselhos de Eclesiastes, capítulo 7. O primeiro conselho é a vida é breve. Nós precisamos levar isso a sério. E o sábio visita a casa em luto. O tolo visita a casa em festa. Uh, eu queria uh, fazer uma pergunta, Pastor Tiago, Pastor André, mas eu queria que você que está no chat também participasse uh, desse exercício. Pastor Tiago e Pastor André, se a gente tem que levar esse negócio de que a vida é curta a sério, o que vocês gostariam que fosse escrito na lápide de vocês? Uma frase curta, o que, que vocês gostariam que fosse escrito na lápide de vocês? Algo que tivesse a ver com a missão que Deus deu a vocês. E o pessoal aí do chat, que eu vou ler já já, hein? O que, que você gostaria que fosse escrito na sua lápide? Vamos lá. Uh, quem quer começar?
2: Eu começo, Ricardo. Uh, inclu inclusive, eu estive certa vez ouvindo uma mensagem numa conferência de jovens, né, uns 12 anos atrás, onde que era justamente sobre, sobre esse tema. Coincidentemente, né, e, a, e, a, e a sugestão, assim, a, o insight né, que aquele palestrante deu e que para mim ficou no coração foi aquela de quando Jesus diz, né Servo bom e fiel, foste fiel no pouco e sobre o muito te colocarei. Por alguma razão, esse versículo, para mim, ele sempre foi um lema de vida: de que se a vida é curta, eu quero ser um servo fiel a Ele, mesmo em meio ao meu pecado, mesmo em meio às minhas falhas, mesmo em meio à necessidade de carecer da graça de Deus e necessitar do perdão dEle diariamente. Então, para mim. Essa, essa foi um, um verso que sempre eu tive no coração e que eu quero ter na minha lápide um dia, né? Servo bom e fiel, fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, né? Então agora o desafio não é apenas começar bem, mas também terminar
1: bem, né? É, eu eu vou copiar um pouco do André, metade. Eu pensei, eu acho, eu, eu gostaria de ver a servo fiel aguardando a ressurreição. Sabe quando tá carregando aquela imagem de carregando, né? aguardando a ressurreição final. Eu estaria bem feliz com isso.
0: Ah, eu 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 pensaria numa frase. Ah, eu acho que é de Toy Story, né? Que que diz a ah, o fato de eu ter andado cambaleando pelo caminho não muda o fato de que esse era o caminho. Uhum. E deixa eu ler aqui. Ah, tem gente que está participando aqui, ó. A Tati Vietro, ela diz: ama Eclesiastes, desde quando eu li o livro Revisão de Vida, ah, faz tempo, hein? Assim, ah, vou completar 58, escrevi quando eu fiz 40, hein? Ah, e também virou hábito ler na véspera do aniversário. Você me ensina muito, Ricardo, obrigada. Obrigado, viu, Tati? Uh, o Daniel Minucci Ele uh, gostaria que escrevesse Na lápide dele Combateu o bom combate uh, uh, A de Queiroz Fui feliz, pois servia a Deus uh, A Mara Márcia Olha só, o importante não é começar bem Mas sim terminar nos braços do pai Bonito, hein? Gostei O Kleber Começou bem Errou muito, mas terminou bem. Ok, legal, legal. A Ellen amou Jesus. Ou oh, Cleiton permaneceu fiel e deixou um legado para as próximas gerações. Não patrimonial. Que bom, Cleiton, é isso aí. Que Deus te abençoe nesse propósito de deixar um legado para as próximas gerações. O Venâncio Júnior, o nosso poeta e escritor, que ontem me presenteou com três, três livros dele, a vida é curta, então curta. Ah, eu acrescentaria aí, a vida é curta, então curta, lembrando do Deus Criador, né? conforme a Eclesiastes. Ah, o Cleiton Senz, Senziani... Ah, agora, quando vocês falarem a frase de alguém, eu vou ficar esperando vocês confirmarem isso aí. Ah, ok. Você sabe, Cleiton, que eu... eu eu pensei ontem que, principalmente, a turma ligada é, ia já fazer uma busca na internet e ia descobrir antes de eu terminar a falar, né? Mas, assim, o, 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 o pessoal do Encontro das Nove me decepcionou. Eu coloquei e, assim, todo mundo ficou passivo uh, e, e, assim, ninguém nem fotografou os sete conselhos de Jeffrey uh, Pfeffer. Mas o pessoal das sete da noite, aí eu me diverti. Porque foi um tal de tirar foto, tirar foto, tirar foto. Aí, quando todo mundo havia tirado foto, aí eu contei, Foi muito, muito legal. Ah, olha só. Ah, eu acho que a Ângela colocaria na lápide dela... Ângelo e Claudinei chegando. Não, ela quer, acho que elas também tá chegando. Eles <risos> colocariam isso. Né? A Noêmia, que o pó volte à terra e a alma a Deus ok, uh, André Freitas, amou e foi temente a Deus, legal, uh, Miriam Schwab também chegou, boa noite, viu, Miriam, uh, agora a Ângela colocou aqui, na minha lápide queria que escrevessem, se preparem porque o melhor está por vir, ah, ok, e uh, o primeiro conselho então, foi esse, de que a vida é curta, aí a gente precisa estar grandemente consciente disso, né? E aí o segundo conselho, eu queria conversar um pouco com os pastores sobre ele, porque é viva intensamente o, o, o momento, mas o, o autor de Eclesiastes diz que quando a gente está vivendo dias bons, nós devemos aproveitá-los bem, mas quando nós estivermos vivendo dias ruins nós devemos considerá-los, refletir sobre eles. E aí eu até fiz menção do meu professor de filosofia, que dizia que momentos alegres consomem, momentos difíceis constroem. Para vocês, uh, Tiago e André, isso é verdade. O que, que vocês teriam a dizer sobre viver intensamente dias bons? e considerar profundamente dias maus.
1: Ricardo, para mim foi muito proveitoso esse 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 ponto, porque às vezes a gente está passando por um dia bom, como você disse, mas a gente não aproveita como a gente poderia, até por preocupações, ah, e amanhã, e semana que vem, e mês que vem, mas a sabedoria que foi, foi apresentada no domingo, é, nos ensinou que em dias bons é o momento de curtir e de celebrar e de aproveitar aquilo sem se preocupar, sem remorso também, de curtir aquele dia. E dias maus são dias realmente de construção, isso é verdade, por experiência pessoal minha, sem sombra de dúvidas, e também por acompanhar pessoas sofrendo, que escolheram esse caminho de, de sabedoria enquanto sofriam e cresceram, aprenderam, amadureceram. Então é, quando você ouve o texto, você lê o texto, ouve a sua explicação, é muito claro, essas duas, esses dois lados aí da mesma moeda, então, a sabedoria de Deus ela é prática e sem dúvida, eu concordo plenamente com isso.
0: É interessante, Tiago, às vezes nós cristãos é, que levamos Deus a sério, que queremos agradar a Deus com o nosso viver, a... Às vezes a gente não se dá o direito de momentos de alegria, momentos de regozijo. Né? E aí, para os calvinistas, né? eu tive um professor no meu mestrado, e ele, um teólogo calvinista, ele dizia que às vezes nas igrejas presbiterianas parece que quando alguém está sorrindo, Deus manda os anjos subirem nas costas para começar a sofrer e voltar a chorar. É como se ah, muitas pessoas acham que o cristão não tem direito de sorrir. Se está tudo bem, alguma coisa errada está acontecendo. Não, e o livro de Eclesiastes diz que nós teremos dias bons. E nos dias bons nós devemos aproveitar e nos dias maus é, refletir. André, como que você vê esse conselho do autor de Eclesiastes?
2: É interessante, Ricardo, porque eu estava pensando justamente nesse ponto, né, de, de talvez círculos cristãos ou teológicos de que via ou que vê a alegria, o prazer muito mais conectado ao pecado do que como bênção de Deus, né? Mas mas enfim, é claro que a alegria, e o prazer possuem um contexto, um local uh, para isso, mas mas nos dias ruins, né? A, a minha a minha característica é muito mais ser recluso de estar em silêncio, de estar reflexivo, de estar observando, porque no sofrimento, se eu sou aquele que estou à frente, se eu estou falando, se eu estou trazendo a minha opinião, a minha visão de mundo, a, a, a tendência é que eu me engane, eu cometa um autoengano engano naquilo que eu falo. Então a minha característica é muito mais essa de observância, de silêncio nos dias ruins. Né? E a gente é muito levado pela, pelas emoções. Né? Então, a, a, o que, que é a dor? O que, que é o sofrimento? O que, que, o que é o, os dias maus? O que são os dias maus? Isso a gente também precisa conceituar. Né? Então, há dias em que a gente, sei lá, levanta bem. Há dias em que a gente não está bem. Só que, de fato, a gente é muito levado pela questão emocional. Isso não quer dizer, ah, quando eu estou bem, Deus me ama. Quando eu não estou bem, Deus não me ama. Assim, são algumas... Disfunções que a gente carrega e que a gente precisa compreender e discernir a respeito disso. Agora, esse ponto especificamente, Ricardo, isso me faz, é, para mim, estar tá fortemente ligado com o um ponto anterior da questão da morte. Né? Nós não falamos da morte né, de forma transparente ou de forma clara, então, para mim, chamou muito a atenção a abordagem sobre a morte ontem, porque a gente precisa falar dela, né? E há, inclusive, uma frase do, do Freud que diz, no fundo, ninguém acredita na própria morte, né? Então, assim, para aqueles que conhecem a morte de ouvir falar, ou seja, que nunca vivenciaram um diagnóstico, que nunca passaram por um assalto, ou seja, não viram a morte de perto, talvez essa, essa citação seja verdadeira, né? Mas a gente não precisa ter esse tipo de experiência... Para compreender de que Deus ele cuida de nós nos dias bons, Deus cuida de nós nos dias maus. Então é importante compreender que, no fundo, no fundo, todos nós temos um destino orgânico né, relacionado à morte, mas em Cristo nós temos a vida e a vida eterna. Né? E assim, para finalizar esse ponto, até é interessante porque na, na igreja onde eu estagiei, lá em Santa Catarina, inclusive na época do, uh, do meu seminário, né? Ah, eu conheci lá um, um grupo de adolescentes Que daí passados 10 anos ah, Eles continuaram, permaneceram na comunidade Nesse final de semana Uma, uma jovem né, de 20 e poucos anos Acabou falecendo num, num acidente de trânsito. Então foi muito difícil, assim, muito duro Assim, é um golpe né? é, um, é, é, é uma menina de 22 anos que, que passa por isso Então são nessas situações que a gente reflete Sobre a brevidade da vida mas que bom que seria se a gente pudesse refletir também sobre isso nos dias bons, né? de que Deus cuida de nós e a gente pode ter vida abundante, seja nos dias bons, seja nos dias maus.
0: Uhum. É, eu, eu não sei se eu já mencionei aqui no podcast, mas uh, um, um momento, para mim, muito marcante foi quando, em setembro de 2021, uh, eu... Fui submetido à cirurgia para remoção de um tumor no rim direito. E eu estava na sala de preparo. O médico havia dito que eles já viriam me buscar. E eu pensei, orando com Deus, eu falei, Deus, é, eu não sei se eu vou sair dessa sala de cirurgia. Eu não sei se agora tudo vai se encerrar. Mas foi muito gostoso, pelo menos na minha experiência, poder dizer, Deus, o Senhor já me deu muito mais do que eu merecia. O Senhor me conduziu por caminhos muito maiores do que um dia eu imaginei. Se tiver que acabar agora, ah, de boa, eu vou bem. Eu não vou de bico. Né? E eu acho que quando eu retornei da cirurgia, ah, e da anestesia, é, para mim foi como se Deus estivesse é, me dando um bônus. né? Eu me lembro muito do rei Ezequiel, que orou a Deus pedindo a intervenção dele. Então, acho que quando a gente passa por dias maus e a gente vive essa proximidade aí ah, da realidade da morte a gente passa a encarar a vida de uma outra forma. Mas o conselho é sempre de a gente viver bem os dias bons e refletir profundamente nos dias maus. Olha só, a Ellen, ela ah, também viveu uma experiência parecida com a minha. Ela diz, ah, foi quando eu tive um tumor que mais cresci na minha vida, aprendi demais, na época achei que era uma maldição mas hoje vejo que foi a maior bênção que já tive, me aproximou de Deus. Ah, muitas vezes os momentos difíceis nos trazem de volta para a casa do pai, né, Ellen? E ah, Soitiro diz, gratidão a Deus, qualquer que seja o momento, agradecer a Deus pelos bons momentos e a oportunidade de crescimento pelos dias de. Mouse. E a Cláudia Sanches diz, a proximidade com a morte traz luz à vida. Bonita frase, é isso mesmo. Aí ah, eu concordo. E o terceiro conselho que nós encontramos lá em Eclesiastes 7 diz respeito a nós não uh, nos apoiarmos no sucesso passado. A gente está preso ao passado uh, e não viver o presente. É, até eu acho que é em Isaías 43 que Deus fala para o povo de Israel não considerar as coisas passadas, né? Será que é? Mas ali em Isaías 43, eu acho que ele não estava falando de sucesso, mas estava falando do sofrimento passado, né? Às vezes a gente fica amargo por causa dos sofrimentos do passado. Como que vocês viram esse conselho de Eclesiastes da gente não ficar preso ao sucesso do passado, mas aproveitar o momento presente. Ah, diz lá, ah, deixa eu começar pelo Tiago, porque como ele é corintiano, isso deve ter falado muito alto ao coração dele.
1: Ah. É, é, mas eu acho que o os tempo, tempos difíceis estão chegando para vocês também, viu? É... Ricardo, esse ponto talvez foi o ponto que mais me fez pensar, é, mas não com relação a sucesso, mas com relação a, a escolhas que eu fiz, que hoje eu, eu faria diferente, e eu, eu até conversava com a minha esposa semana passada, que às vezes eu fico remoendo muito, com muito ressentimento de algumas coisas que eu deveria ter feito assim, e eu fiz ansado, e isso realmente me faz refém do passado muitas vezes. Então, ouvir isso que nós não devemos ser reféns do passado, que o nosso passado já foi, aconteceu. A, se a gente errou, Deus perdoa. Se a gente fez de um jeito que nós faríamos diferente, já não dá para mudar. É pensar agora o que é possível aqui para frente. Então, no meu caso, foi muito importante por causa de algumas escolhas que eu faria diferente hoje e eu que eu estava preso a isso e e esse ponto me ajudou a deixar para trás e vamos tocar a partir de agora, buscando sempre escolhas mais sábias. Então, esse ponto foi o que mais me fez pensar no domingo.
0: Você, André?
2: Ricardo, algo que me veio à mente na medida que eu ouvia a sua explanação foi... Tem esse lado que o Tiago mencionou, né, que vem muito mais à tona, de pessoas que estão presas ao passado, mas no sentido negativo. Né? Traumas, experiências, relacionamentos ruins, abusivos, né, e que isso reverberam nos dias de hoje. Mas algo que me veio à mente no outro lado ah, da moeda tem a ver, por exemplo, com alguém que é aposentado ali nos seus 65, 70 anos, e que se lembra do tempo auge das energias nos seus 30, nos seus 35, onde estava ativo no, na, na vida profissional, ah, até mesmo com a intelectualidade a, a toda e ganhando frutos daquilo do trabalho, mas quando chega na, na aposentadoria ganha um sentimento de desvalia, né? ah, eu não presto mais, eu não tenho mais valor, então assim entra numa, numa espiral descendente, emocionalmente falando, talvez esse seja o desafio de compreender que assim a, a vida também é feita por fases, e é importante a gente compreender qual é a fase que nós estamos vivendo e entender assim que existem experiências lá atrás do passado que talvez eu não vou mais viver hoje, né, isso vale para todas as idades e faixas etárias, mas essa, esse, esse ponto específico me chamou a atenção, talvez por experiência que a gente ah, percebe né, na caminhada pastoral ou até mesmo na vida né, de, de situações, de conversa com pessoas onde que há essa dimensão, assim, né, ah, hoje só por causa da minha idade eu não tenho mais valor, ou a minha família não me aceita. Mais, mas eu acho que é muito mais um, uma compreensão de entender qual é o momento que a gente vive. Qual, o que Deus espera da gente, qual é o tempo de Deus nós hoje do que entender dentro dessa dinâmica da produção, assim, né? Parece que a nossa sociedade, ela nos valoriza pelo, pelo número, né? Nós somos pro governo um CPF, nós temos um RG, eu não sou o André pro governo, eu tenho um CPF tal, eu tenho um RG tal, então assim, a gente enxerga as coisas pela ótica da produção, pela ótica do número, mas Deus não nos enxerga, não nos enxerga dessa forma, ela, ele nos enxerga como imagem e semelhança dele, nós somos amados do jeito que nós somos, e independente das, das situações vividas no passado, sejam situações difíceis, né ou até mesmo um, uh, períodos de, de vacas gordas, né pra, utilizando aqui a linguagem do, do Antigo Testamento, né a gente pode também viver e usufruir da graça de Deus nas diversas circunstâncias da vida. Né? Não existe uma cláusula, nas escrituras que diz assim, não, Deus só está contigo te protegendo nos tempos bons ou nos tempos que você é frutífero ou nos tempos que você produz não, Deus ele está conosco nas diversas circunstâncias da vida isso é graça, isso é amor né? uhum.
0: é, ah, eu me lembro que certa ocasião eu ouvi de um psiquiatra que ele, 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 ele desenhou num quadro ah, o que era a, a, a depressão ou a propensão à depressão e uh, ele tentou explicar para a gente que muitas vezes o cenário que nos conduz à depressão uh, ele é caracterizado por uma mudança no, no nosso patamar nós estávamos num patamar estávamos habituados a ele a uh, convivíamos muito bem naquele patamar e por alguma situação da vida, esse patamar ruiu. Perdemos o nosso cônjuge, nos aposentamos, é, é, mudou, o divórcio emergiu, e aí esse psiquiatra dizia que pessoas que insistem em viver uma realidade que não existe mais, elas entram num processo depressivo. Ah, e muitas vezes nós precisamos aceitar que o patamar anterior ruiu, e nós precisamos mudar de patamar, mudar de plataforma de vida, e descobrimos outros caminhos nessa nova plataforma. Eu digo isso porque eu estava vendo aqui ah, no nosso chat, é, a Rosângela Souza, ela colocou em forma de pergunta, refém, ah, tanto ah, de coisas boas como de ruins, é, eu acho que, às vezes, a, a gente está é, preso no passado por causa de coisas ruins. E aí alguém falou aqui no nosso chat que essa frase que nós devemos nos libertar do passado para viver o presente foi libertador, mas o perdão também é libertador. E, às vezes, nós estamos amarrados no passado porque nós estamos amargurados e insistimos em querer que uma pessoa pague pelo que ela fez. E, na verdade, os únicos prisioneiros somos nós, dessa amargura. E quando nós perdoamos, nós mesmos nos liberamos para o presente. André, eu creio que você queira concluir com alguma coisa, André?
2: Ricardo, há mais ou menos 10 anos atrás, veio à tona uma reportagem é, de um livro que ficou muito conhecido, imagino que muitos da, dos que estão aqui acompanhando já ouviram falar de uma, de uma pesquisa de uma enfermeira que é especialista em uh, pessoas que estão né, em fase terminal, então ela cuida dessas pessoas em fase terminal, e ela fez uma, entre aspas, pesquisa né, com esses pacientes onde ela fez uma pergunta, quais são os arrependimentos que você tem, se você pudesse voltar atrás né, e reviver sua vida, quais são os arrependimentos? O que você faria diferente? Né? E ela alavancou aqui uh, cinco pontos mais uh, que, que vieram à tona. Né? Então, o primeiro deles, eu gostaria de ter tido a coragem de viver uma vida fiel a mim mesmo. O segundo, eu queria que eu não tivesse trabalhado tanto. Eu né? imagino que são homens que escreveram uhum. aqui, porque geralmente é uma característica do do homem, de, de trabalhar bastante, mas, claro, numa sociedade como a de hoje, vale né, tanto para homem quanto para mulher, né? Três, eu queria ter tido a coragem de expressar meus sentimentos. Interessante. Pessoas que sofreram caladas, né? Quatro, eu queria ter mantido mais contato com os meus amigos. Então, quando a gente foca aqui em grupo pequeno, na comunidade, é justamente pensando que o isolamento ele também traz arrependimentos para a vida. E por fim, queria que eu tivesse me deixado ser mais feliz. Aqui o conceito de felicidade, claro, vai variar de pessoa para pessoa o que é essa felicidade. Mas dentro desse contexto de Eclesiastes tem a ver com a sabedoria de Deus, o temor a Deus, né? Mas é interessante, interessante refletir sobre a brevidade da vida e o quanto isso também reverbera nas nossas vidas e na qualidade de vida, pensando aqui não apenas em espiritualidade, mas também em qualidade de vida nas nossas vidas. né
0: é. ah, Essa sua menção aí, André, me lembra da música dos Titãs, né? é, que foi muito famosa durante uma geração passada e que, interessantemente, fala eu queria ter trabalhado menos, eu queria ter... Obrigado menos, eu queria ter visto mais o, 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 o sol nascer. Né? Então, de fato, alguém já disse que uh, nunca ouviu no leito da morte uma pessoa arrependida uh, porque trabalhou uh, uh, menos. Normalmente o arrependimento é porque trabalhou demais e se relacionou de menos. E, Uh, também, eu diria, na minha prática pastoral, durante aí, 36 anos agora caminhando como pastor, uh, em velórios eu costumo observar, e normalmente, normalmente, a pessoa que mais chora desesperadamente ao lado do caixão é alguém que não dedicou tempo de carinho a quem partiu. Então, o curtir a vida não é só pensando na gente. Eu diria, nós precisamos dedicar carinho e amor a quem nós amamos. Nós precisamos aproveitar a vida nesse sentido também. Porque ela é curta. Às vezes, a gente, a gente vive num mundo tão individualista e egoísta que quando a gente escuta assim, a vida é curta, a gente pensa na gente. A gente não pensa nas pessoas que nós amamos e que estão ao nosso redor. Uhum. Mas, é, deixa eu ir aqui uh, para o nosso próximo conselho, uh, porque o tempo passa e passa rapidamente. E aí, eu queria fazer duas coisas. Eu queria colocar uh, lá no chat uh, um pedido para vocês. Uh, eu queria que vocês, aí estou colocando, a quem ouvir, como podemos ter uma curadoria de mente e coração em tempos de rede social? Porque o nosso uh, próximo conselho fala sobre justamente uh, que nós devemos ser seletivos ao ouvir. Nós precisamos ouvir mais e mais o sábio ou sábios, e devemos ouvir cada vez menos os tolos. Enquanto você pensa nessa pergunta aí, ah, como nós devemos viver em tempos de rede social, ah, como fazer essa curadoria para a gente ouvir mais sábios ah, e ouvir menos tolos, ah, o Carlos está me pedindo, e eu quero ah, pedir a todos vocês aí que estão com a gente, ah, para curte o nosso podcast, para dar um like aí no nosso podcast, e se você não segue ainda o nosso podcast, faça isso, tá bom? Então, vamos lá, pastor Tiago e pastor André, quais são os conselhos que vocês dariam para as pessoas a partir desse conselho? Se a gente precisa ser seletivo, como ser seletivo num mundo de tanta informação, um mundo que o tempo todo, e, e assim, a gente vive, eu acho que a própria internet e redes sociais manifestam isso, todo mundo parece que tem algo a dizer, e ninguém tem tempo para ouvir. Como ser seletivo ah, nesse ah, 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 mundo de tanta informação? Qual a dica que vocês poderiam nos dar?
1: Ricardo, eu acho que a gente precisa escolher também os lugares que a gente frequenta, lugares aqui entre aspas, não necessariamente um lugar físico uh, para onde a gente vai. Porque as redes sociais formam um lugar e, e ali é mais difícil essa curadoria. E, e existe muita coisa boa na internet, eu gosto bastante do Twitter para para seguir coisas muito interessantes que te levam para materiais bons, mas eu acho que a gente deve começar antes escolhendo o lugar. Um lugar bom para poder ouvir sabedoria é deixar as redes no e gastar mais tempo com conversas pessoais e com os antigos livros. Porque daí o diálogo é diferente. E não tem gente gritando, mas há uma troca ali de ideias com o autor que você está lendo. Então, eu diria que é, o primeiro passo para essa curadoria é a gente escolher os lugares certos para frequentar, para poder ouvir coisas sábias, ao invés de ficar é, ouvindo, como você disse ontem, né, os gritos daqueles que lideram
0: os tolos. Uhum. E você, André?
2: Então, a estratégia que eu sempre utilizei, Ricardo, foi ler livros ou acompanhar determinada pessoa da mídia, das redes sociais, a partir de indicações. Né? Então, assim, há pessoas que eu considero maduras, pessoas que eu considero sábias ao meu redor, que a partir do momento que elas indicam um livro, é porque eu sei que é coisa boa. Se elas indicam, talvez, algum canal do YouTube, por exemplo, que trago algum conteúdo interessante, é porque eu julgo e analiso que, são, que é um material, é um conteúdo interessante para que eu possa me alimentar. Então, com, com livro foi muito assim, porque, assim, livros, as demandas são grandes. E hoje são, são os youtubers, são, sei lá, diversas redes sociais e... O nível de conteúdo, ele, ele é muito grande, mas a qualidade da informação que traz conhecimento é, é pouca. Então, a gente precisa ser seletivo, não, não tem como. E, para mim, ter a indicação de pessoas maduras foi sempre uma estratégia que eu apreciei e me deixa ser muito mais assertivo na qualidade da informação que vem até mim. Porque, quando eu começo a procurar, eu vou lá no aplicativo de podcast para ver se eu encontro um podcast interessante, eu passo muito tempo... Tentando procurar alguma coisa, mas a partir do momento que a informação vem até mim, ó, vai nesse canal aqui, ou compra esse livro aqui que é importante, é interessante, aí a figura muda. Então, para mim, sempre foi essa a estratégia, a indicação de pessoas que
1: eu considero maduras e sábias.
0: Legal, Tiago, acho que você quer acrescentar algo aí sobre esse é. tema.
1: Rapidamente, eu vi uma informação, eu, a minha esposa lendo um livro, ela ela viu e ela comentou comigo e depois eu vi mais uma ou duas pessoas comentando que pela primeira vez na história nós temos uma geração com QI inferior à geração anterior, pela primeira vez na história isso é, é a gente consegue medir e isso é fruto de uma geração muito conectada com redes e com superficialidades, e que não tem condições e o costume de se aprofundar, de fazer essa curadoria. Por isso, esse conselho que a gente ouviu domingo é muito importante para nós aplicarmos para as nossas vidas e para quem tem filho, para os filhos e assim por diante.
0: É interessante, Thiago, porque a semana passada eu estava no Nordeste Uh, primeiro eu passei ali por Recife, depois Campina Grande, em Campina Grande eu estava numa conferência, e a pessoa fez menção exatamente dessa pesquisa, que no contexto brasileiro, uh, nós nunca tivemos uma média de QI tão baixa, tão baixa. Uh, e isso eu acho que se reflete grandemente uh, a, a, por causa da cultura instalada nas redes sociais, né? e o, o, deixa eu ler aqui algumas coisas, o, o que, que o pessoal está sugerindo, olha, o Soitiro diz o caminho para a gente ter essa curadoria, pode ser através dos grupos pequenos, é um grande instrumento onde pessoas estudam e trocam as suas experiências, ou seja, você está cercado de pessoas que estão na mesma caminhada que você, aí querem a viver uma vida agradável a Deus, né? Ah, o Clayton diz, ontem falávamos em nossa igreja sobre o valor de caminhar ao lado de pessoas que não se escondem, não escondem suas dores. Em um mundo de redes sociais, exposição excessiva do sucesso, acho esse um bom conselho. É verdade, eu acho que às vezes as redes sociais, pelo menos as poucas vezes que eu circulo por lá, uma das inquietações que emerge no meu coração é perceber que todo mundo só fala do sucesso, da vitória, da alegria, ninguém compartilha que a vida é construída através da ordinariedade. Né? A Ana Mello, filtros de vida, seletividade fundamentada na vivência da fé cristã consistente e consistência de caráter cristão genuíno provado pela fornalha das dificuldades. O Kleber diz... Dizem que somos um extrato de pessoas com quem convivemos. Logo, creio que isso também vale para as influências digitais. É verdade. Diga-me quem você segue e eu te direi quem és. Já dizia né? o filósofo bíblico. Né? O Kleber diz, logo, estar cercado de pessoas em Cristo. Ah, o Venâncio Júnior diz, o nosso eu nunca está online. Ou seja, é de fato... O mundo online é um, é um mundo de personas, não é um mundo de pessoas, é um mundo de personagens, não é um mundo de intimidade. Né? A, a Pri Emerick, ela diz, no âmbito de redes sociais, eu costumo olhar quem está ouvindo uh, um, o tal influencer e, claro, pondero se o que, o que o influencer está dizendo está alinhado com a cultura, ou seja, ela segue pessoas sérias e, consequentemente, pessoas sérias apontam para ela talvez, pessoas sérias, né? E a Elaine diz, fiz mentoria profissional recentemente, tive que responder sobre os meus mentores e parei para pensar sobre isso. Cheguei à seguinte resposta, olha só que perigo aqui, ó, Jesus, Ricardo Agreste, Laura Jacobi uh, e deu o que falar, eu acho que deu o que falar quando ela falou que o Ricardo Agreste, né? E, Uh, a Nádia diz, a melhor escolha é sempre ouvir a Deus, que temos o péssimo hábito de pedir, 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 quando oramos e nos esquecemos de dar o tempo no final da oração para ouvirmos a Deus. É verdade. Uh, eu, eu acho que o pastor André e o pastor Tiago nos deram conselhos muito preciosos, uh, e, e ambos, ambos falaram do resgate da leitura de bons livros, da leitura de bons livros. E eu iria sugerir o seguinte, às vezes, quanto mais antigo o livro, melhor, mais profundo, mais consistente. Eu tenho um, um livro ah, escrito por um jornalista norte-americano chamado Philip Yance, e ele, nesse livro ele fala dos mentores espirituais dele. E esse livro me abençoou tanto que um dia eu fui procurar de volta e não achei. Aí eu tive que ir até São Paulo, na casa da minha filha, porque o meu, meu livro tinha ido para lá, não sei como. Né? Aí eu trouxe de volta e recentemente ele sumiu de novo. E eu descobri que a Sônia está lendo esse livro no começo desse ano, mas o que me chama a atenção nesse livro ah, do Filipe Anse, que se não me engano é intitulado Sobreviventes é que todos os mentores espirituais dele são pessoas que já faleceram. Mas, através da leitura, ele continua aprendendo com esses homens e mulheres do passado que deixaram registradas a sua sabedoria na caminhada com Deus. E eu vou rapidamente agora, porque já são... Uh... Ó, oh, já 50 minutos de podcast. Então, eu vou para o ponto 7 e depois a gente vai para o verso 28. Tenha um propósito, terminar bem. O, o Luizão, que frequenta o Espaço Barão, ele não está aqui no nosso chat, ah, mas ele me mandou um WhatsApp ontem, depois do último encontro, ah, dizendo dessa frase, ele falou que na idade que ele está... Ouvir essa frase, o importante não é como a gente começa, mas como a gente termina. Por isso a gente tem que terminar bem. Ele ganhou o dia e foi renovador de ânimo para ele, para encorajá-lo a terminar bem. Uh, Pastor Tiago e Pastor André, nos dê mais algumas dicas aí de como a gente pode caminhar ao longo da vida e terminar bem. Fazer como o apóstolo Paulo, né? que combateu o bom combate, guardou a, a, a fé e completou a carreira? Como que a gente pode?
2: Ricardo, eu me recordo que certa vez você compartilhou, inclusive, numa mensagem, ou talvez numa reunião interna, não, não me recordo ao certo, de que pessoas mudam, né? Aquela frase, ela, ela me marcou dentro Sim. do contexto da fala, né? De que pessoas mudam. Então, assim, quando nós olhamos para olhamos trás, a gente percebe, assim, fotos em grupos, seja no um contexto da comunidade, seja, sei lá, no convívio familiar, seja no contexto do trabalho, e você faz esse exercício de identificar onde que essa pessoa, ela está hoje, né? Então, não são poucas as pessoas que a gente percebe que caminhou ou caminharam, né, por, por caminhos uh, tortuosos, difíceis, né, fruto de escolhas uh, erradas, errôneas, né? Então, nas férias agora de dezembro, eu estava conversando com, com um amigo que eu não via já há seis anos, da, da igreja, da comunidade de onde eu sou oriundo, né? E a gente começou a conversar sobre as pessoas que nós tínhamos lá no grupo de jovens, na nossa juventude, né? Como é que tá aquele? Como é que tá esse e tal, né? E assim, a gente começou a contar nos dedos, assim, quantos que realmente estavam caminhando com Deus, assim, com vidas, né? Integradas no contexto comunitário, com filhos engajados, assim. Então, é, é triste, né? é triste ao mesmo tempo é a realidade. Isso me faz refletir, não no tom de orgulho, mas no tom de, que, de, de seriedade, de temor e tremor a Deus, de que o que importa é terminar bem. Hoje, no presente, eu sou o André, com, com erros, com pecados, com defeitos, que necessito da graça, do amor, do direcionamento de Deus, mas o ponto é, é terminar bem, e esse é o maior legado, principalmente dentro de um panorama bíblico teológico, né? onde o teu nome, a genealogia, é a, é a forma de você perpetuar o seu nome. Então a sua descendência é a sua eternidade, é a forma de perpetuar o nome. Né? A nossa cultura hoje olha é muito mais pelo presente, pelo imediato, por aquilo que me traz alegria e prazer agora né? e que não custe nada, então, assim, é totalmente contrário desse, dentro desse princípio bíblico, né? De, de terminar bem. Então, assim, que Deus nos dê conhecimento, sabedoria de não apenas viver bem hoje, mas também de terminar bem, né? Porque as pessoas mudam e esse é o nosso risco, né? De, de, de aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Então, essa essa é uma, um princípio bíblico que sempre de novo a gente precisa rebuscar, né?
0: É, André, eu na minha caminhada pastoral, acho que Aí, como eu disse, 36 anos de caminhada, é quando eu penso em todas as pessoas com quem eu convivi, com quem eu conversei, a quem eu vi sentado numa comunidade enquanto eu ensinava, eu concordo com você. Às vezes, para mim, é assustador perceber que é grande o número das pessoas que ficaram pelo caminho. Tá? Grande o número das pessoas que, como diz o apóstolo Paulo, falando de Demas, né? tendo amado o presente século, me abandonou. É assim, o número é muito grande. E eu acho que a gente não leva isso muito a sério. E a gente começa a dar brechas na vida, e brincar com situações. E quando a gente acorda, muitas vezes o nosso coração já está tão endurecido, e a gente está tão longe do caminho de Deus. É, é muito triste isso, mas eu acho que, assim, essa palavra, o importante não, não é como a gente começa, mas como a gente termina. Isso demanda da gente a, a foco, demanda da gente renovação de ânimo, demanda da gente a confissão de pecados e renovação da caminhada com Deus. Tiago, como que qual, qual seria a sua dica para a gente terminar bem?
1: Ricardo, eu acho que essa é uma, é uma, uma, mensagem, é um, uma mensagem, um ponto de desafio para nós, mas também de, de esperança. Porque, inevitavelmente, nós vamos tentar tomar alguns atalhos, às vezes. Inevitavelmente, nós vamos cair de vez em quando. Vamos ralar o joelho, vamos machucar o pé. Inevitavelmente a gente vai querer parar pelo caminho. Inevitavelmente. Mas quando a gente lembra que o importante é terminar bem, isso nos enche de esperança e nos ajuda a voltar para o caminho, voltar do atalho, se levantar, voltar para o caminho e continuar. Porque quando eu te ouvi falando sobre isso, eu lembrei de um. A gente está falando de livros aqui, né, do Evangelho Maltrapilho, do Brennan Manning. Ele conta alguns casos lá e ele diz, olha... Foi numa palestra que eu vi dele. Ele diz assim, nós nunca seremos como nós deveríamos ser. Mas Deus nos ama e Ele está trabalhando nas nossas vidas. Então, como é chegar lá no final para terminar bem? Eu diria, mantendo a esperança. Mesmo quando o caminho se torna difícil ou a gente toma alguns atalhos, a gente tem que manter a esperança que nós vamos chegar, e o importante é terminar bem e acreditar que, no fundo, no final, ah, no final de tudo, Deus vai nos levar até lá e nós vamos conseguir terminar a carreira que nós tínhamos. Então, para mim, é, é ter sempre a esperança de que nós vamos terminar bem.
0: E, olha, eu acho que ah, uma das formas da gente terminar bem é a gente lendo ah, a palavra de Deus e bons livros. Né, para fortalecer e nos, nos dar conselhos de sabedoria. E o pessoal aqui está colocando uma série de livros aqui que você pode até fazer um propósito, diminuir o seu tempo nas redes sociais e ler mais. Ó, o Livan a, ele recomenda um livro sensacional de um filósofo que, para mim, é o cara que está olhando para o mundo de hoje compreendendo o que está acontecendo. Ele está recomendando Sociedade do Cansaço, do filósofo Bianchu Han, que é professor lá na Alemanha. Então, anota aí. Mas a, a Vânia Viana também está recomendando um livro que é sensacional. Esse livro está na minha lista de livros... Que você não pode deixar de ler antes de morrer, né? Ah, estou lendo Maravilhosa Graça, do Filipiança, e ela acrescenta O Jesus que nunca conheci. Esse livro, Maravilhosa Graça, ah, sendo redundante, é maravilhoso, né? Alma Sobrevivente de Filipiança, eu resgatei aqui o nome. Aí o Pablo entra no nosso chat para fazer propaganda do livro dele, Diário do Fretado, né? Ah, ah... Pablo, seja bem-vindo, viu, meu filho? Bom ter você aqui, antes de você fazer aquela caminhada de 300 km de distância lá ah, no interior de Goiás, eu acho, né? Ah, muito bom ter você aqui. A Ellen está lendo Uma Vida com um Propósito, né? E o Felipe, ele resgata essa imagem tão bonita que eu gosto de usar tanto, que é a do maratonista. Eu acho que a vida, é, quando a gente vive a vida achando que a vida é uma corrida de 100 metros rasos, a chance da gente não chegar bem no final é muito grande. A gente tem que lembrar que a vida é uma maratona, ok? Para a gente terminar bem. Agora, agora que vocês receberam conselhos para como terminar bem, o nosso podcast não vai terminar bem essa noite. Porque a gente vai para o verso 28 de Eclesiastes 7, aonde... Uh, o autor de Eclesiastes uh, diz o seguinte, Sim, durante essa minha busca, que ainda não terminou, entre mil homens, descobri apenas um que julgo digno. Mas, agora senta, entre as mulheres não achei uma sequer. E a Ana Melo está desde as oito horas da noite esperando o pastor Tiago explicar esse texto. O Pablo pode colocar a explicação aí no chat também para ajudar o pastor Tiago. Tiago, o que, que você diria sobre esse texto? Ah, eu acho que... Só um detalhe, né? Essa é a hora que assim, o pregador gostaria de dar uma de liberal e dizer assim, não, mas é que isso aí foi uma inclusão, não é bem palavra de Deus isso, é opinião do autor, mas a gente sabe que dentro da nossa hermenêutica reformada a gente não pode fazer isso, né? Então vai lá, o Tiago fala enquanto o André respira para ajudar o Tiago. Eu ia
1: dizer isso, Ricardo, que é uma glossa, obrigado me tô eu acho que para a gente terminar bem o podcast, devia terminar agora, 9 h quatro, e a gente vai para vai a cama para descansar em paz. É, mas, bom, eu li esse tipo de explicação, mas eu acho que a explicação é mais simples do que parece. E eu vou trazer uma informação que eu acho que pode ser ah, suficiente. No versículo 28, que é o, o que está em, em questão aí, quando ele, ele usa a palavra homens. Essa palavra, em Eclesiastes, ela ocorre 49 vezes. E nenhuma dessas vezes, ela faz referência a um homem específico, ao gênero masculino. Ela sempre faz referência à humanidade. Quando é referência a um homem, é uma outra palavra hebraica diferente dessa. O ponto é, o autor não está comparando os gêneros, homem e mulher. Não é isso que ele está dizendo. O que ele está dizendo, ah, e antes, uma segunda informação que é importante é que a imagem de mulher na literatura de sabedoria é a própria sabedoria. Então, uhum. quando a gente vê provérbios, a imagem de mulher, a, a, a imagem construída lá é de uma mulher. Ah, e ainda tomando por base todo o ensino bíblico sobre mulher, da dignidade da mulher, como homem, igual ao homem, mulheres muito sábias e importantes ao longo do Antigo Testamento. Então, lembrando que a expressão homem ali é uma expressão que se refere à humanidade e não a um homem, ao gênero, em todo o livro de Eclesiastes. Lembrando que a figura de mulher é a figura de ser humano, ah, de sabedoria, desculpa, o que ele está dizendo, se você ler na sequência, ele está falando sobre sabedoria e a busca por sabedoria. O que ele está dizendo, em resumo, é que na humanidade, né, debaixo do sol, a, entre aqueles que são pecadores, porque ele vai citar, eu acho que no versículo um pouquinho antes, quando ele diz, Pô, olha... Senhor,
0: todo pecado, pecado, Não há justo um sequer isso, na terra.
1: Isso, isso. Ele vai dizer, você encontra raramente a, a dignidade mas a sabedoria, não. Então, ele não está confrontando os gêneros. Esse é o ponto. Salomão não é machista.
0: Ó, uhum. <risos> oh, a, a, a Ana, ela está com um papo aqui no chat que ela já foi estudar a passagem e só quer ver. Ou seja, ela só está querendo saber se os pastores concordam com ela. Né? Então vamos ver agora se o Pastor André concorda com a, com a Ana. Diga, André, qual que é a sua visão dessa dessa passagem? Eu concordo com o Tiago, com a Ana. Eu não sei ainda porque eu não sei qual que é a interpretação que ela
2: tem ainda da passagem, né? Mas brincadeiras à parte, uh, o contexto da passagem ela está relacionada à busca por sabedoria, né? Então assim, quando a partir do momento que a gente lê o verso isoladamente, a gente tem essa compreensão de entender que há aqui um conflito relacionado ao gênero feminino, né? Agora, há um princípio de interpretação bíblica que vem já da reforma, que para mim sempre foi, foi muito proveitoso, né? Que quando há um versículo bíblico que a gente tem uma dificuldade de compreender logo de cara, de entender, a gente precisa buscar em outro verso, um verso, um versículo, é que nos traz luz aquilo que está sendo dito né então vamos trazendo para esse contexto específico né ah, a interpretação primeira tem ah, nos dá né, essa ideia de que a mulher não tem sabedoria agora quando eu leio o provérbios 31 é totalmente o oposto não Deus também ele valoriza e ele tem como referência aqui naquele capítulo especificamente a sabedoria da mulher né então oras, uh, tanto homem quanto mulher são sábios aos olhos de Deus, aquele que teme a Deus e busca a Deus, então não está se relacionando aqui ou não está sendo dito ou citado o gênero homem-mulher, mas essa, justamente essa personificação que o Tiago mencionou da mulher enquanto sabedoria, que é uma linguagem característica da literatura sapiencial, né, da literatura uh, de sabedoria da poesia hebraica, então acho que é mais um complemento aquilo que o o próprio Tiago mencionou, Ricardo. Eu não sei se, assim, responde todos os questionamentos. Nós temos outras passagens nas escrituras que, sim, são complicadas, né? Mas uhum. essa eu não, eu não vejo com tanta dificuldade, não, de interpretar a luz de Provérbios 31, por exemplo.
0: É. é eu acho que a, 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 essa é uma informação importante, que a tradução que a gente tem do termo homem nesse verso não diz respeito a gênero masculino mas a palavra hebraica é ser humano, é raça humana. Né? Então, não existe essa comparação. Agora, eu queria dar o meu pitaco aí, porque uh, aí uh, vai depender da sua opinião acerca da autoria de Eclesiastes. E eu acho que uh, existe uma grande chance de Eclesiastes ser um livro escrito pelo rei Salomão. E aí, eu estava lendo um autor que é muito citado pelo Mike Gohan e que já escreveu vários livros com Mike Gohan, o Crack Bartholomew, ou seja, se ele, se, ele, se ele trabalha com Mike Gohan, ele não é usar um Zé Ninguém. Né? Agora, ele faz uma menção muito interessante de que a, a visão é, do autor, a, se o autor é, a Salomão, ele está olhando aqui da experiência dele na relação com o sexo feminino, aonde ele tinha mulheres que se tornaram esposas por questões políticas e concumbinas, a, com quem ele se relacionava, sem talvez afetividade, e aí me faz lembrar que a visão dele ah, em Eclesiastes 9, é bem diferente quando ele fala desfrute a vida com a mulher a quem você ama. Então, se Salomão é o autor de Eclesiastes, quando ele diz que não encontrou sequer uma entre as mulheres, ele está falando da realidade dele, ah, porque ele se cercou de mulheres com as quais ele não construiu um relacionamento de aliança, afetivo, mas sim eram relações políticas e relações que visavam tão somente o prazer sexual. E ele não encontrou. E aí ele fala no capítulo 9, aqui o conselho dele seria que todos construíssem a relação, e aqui ele diz, com a mulher a quem ama ou com o homem a quem ah, se ama. Ou seja, ah, de fato, esse verso não fala sobre conflito entre gênero ah, e, na minha opinião, ah, o autor, ele fala a partir da perspectiva dele, que é uma perspectiva na qual ele fez escolhas erradas. Ele não está falando que a mulher não tem valor, porque no capítulo 9 ele, ele, ele reconhece o valor dessa mulher, e em, em Provérbios 30 ele fala do valor da mulher, mas ele está dizendo que ele fez escolhas erradas e as mulheres que cercavam a vida dele, dentre essas mulheres, ele não achou nenhuma. Fica aí, Ana, eu espero que você, que os pastores tenham passado na sua. Sabatina, mas ela está dizendo aqui no chat, ó, na mesma linha, nas muitas sabedorias, não há nenhuma, e uh, Salmo... Sa Salomão poderia ter brigado com uma de suas uh, uh, inúmeras concubinas. Talvez, ele estava meio chateado. Né? Bom, gente, é... mas vamos voltar para o ponto principal. Nós conversamos sobre sete conselhos... Ah, que o Deus Criador nos deixa ah, para uma vida ah, com ele. E o sétimo conselho é para que a gente se concentre em terminar bem. Não importa como você começou, mas sim como você vai terminar. E eu queria terminar esse podcast, primeiro agradecendo ao pastor Tiago, ao pastor André... Uh, por estarem com a gente aqui em mais essa noite, agradecer imensamente todos vocês que estão sempre participando com a gente, uh, tornando o nosso podcast interativo, uh, a você que nos acompanha mesmo ouvindo o podcast posteriormente, que Deus abençoe grandemente a sua vida e eu quero convidar todos vocês para o nosso momento final dessa série Sobreviver e Não Se Perder, no próximo domingo, no Espaço Paineiras, às 9, às 11 e às 19 horas, e no Espaço Barão, às 10 horas da manhã, ou, se você não estiver na região metropolitana de Campinas, acompanhe através do chacara.org, ok? Uh, Deus abençoe grandemente todos vocês, que vocês tenham uma abençoada semana, ok? Abração.